0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Deixámos Portugal em abolição, com a Revolução liberal a seguir do Porto até Lisboa, mas vamos novamente fazer a do Atlântico. Como é que a situação era vista? Ou se já se sabia alguma coisa desde o Passo Real, perto do Rio de Janeiro? André, já se sabia? Na quinta de São Cristóvão, as notícias não chegaram logo. As comunicações não eram tão rápidas como são hoje. <risos> e houve aqui um hiato, embora não tão grande como às vezes pensamos, e, e vamos ver precisamente isso. Nesse espaço real, situado mais ou menos muito perto ali da Quinta de São Cristóvão, numa zona claramente já rural, de floresta tropical praticamente, havia, apesar de tudo, uma certa transformação. A Leopoldina tinha chegado, o casamento perdera aquele entusiasmo inicial e a princesa Leopoldina entregava-se cada vez mais aos seus passeios científicos nos arredores da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, nas imediações do passe Real, dessa Quinta de São Cristóvão, estudando as plantas, as flores, as árvores de grande porte, enfim, essas florestas tropicais. Também acompanhava o seu marido, o herdeiro, o Dom Pedro de Bragança, na caça, pelos planaltos de Jacarepaguá, eh, no Val da Tijuca, zonas, como é evidente, muito diferentes daquilo que são hoje em dia. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade gigantesca e, nessa altura, todos estes arredores eram zonas perfeitamente virgens de floresta. Toda esta curiosidade científica da princesa Leopoldina a influência da sua educação juntava-se a uma certa melancolia que tinha também expressão no seu gosto enorme pela música embora também aí ela muitas vezes acompanhasse o Dom Pedro de Bragança porque também ele era um entusiasta da música e estamos numa época em que a Áustria começava a tomar a dianteira da expressão musical Embora Mozart fosse ainda muito marcada por aquilo que era o prestígio, o triunfo italiano, nós hoje vemos as coisas um bocadinho da frente para trás e, portanto, esta supremacia austríaca da música parece-nos evidente e esquecemos que, no tempo de Mozart, o grande modelo para Mozart era ainda o da música italiana. Mas, quando chegamos a esta época da princesa Leopoldina, já temos, de facto, esse triunfo austríaco da música e é a Beethoven que já reina. E, portanto, ela era também uma grande apreciadora da música e, de alguma forma, esse amor pela música também encontrava acolhimento a essa melancolia. E a melancolia aprendia-se com a situação política que temos vindo a descrever, esse choque, antes de mais nada, entre a aristocracia que circulava pelo passo e os nobres da terra, que os aristocratas portugueses consideravam brutos e pouco sofisticados, por sua vez os nobres da terra, muito mais pragmáticos, muito mais entregues à exploração agrícola, ao comércio, consideravam os aristocratas portugueses parasitas. Temos vindo também a falar do choque fiscal e da forma como esses líderes das cidades, esses líderes da, da agricultura, das grandes explorações agrárias, olhavam cada vez mais para os impostos que sustentavam esta aristocracia no passo, de forma muito desconfiada. E a princesa Luí também vai absorvendo esta realidade. Claro que havia aqui um choque também cultural grande, e isso prende também com a evolução do próprio casamento. Dom Pedro, nesta altura, era já evidente que era alguém que tinha, à moda dos libertinos de finais do século XVIII, tinha uma vida sensual e amorosa perfeitamente desregrada. Metia-se com as mais variadas senhoras, incluindo as filhas do guarda-roupa do passe-real. Aliás, isso depois motivou o próprio envio da família do guarda-roupa para Lisboa para que o escândalo não fosse tão grande. E, por sua vez, é preciso ler o Poudini também reagia muito mal a esta expressão afro-brasileira, do Lundum, de toda aquela cultura mais sensual e mais liberta de regras e da disciplina europeia. E isso também ajudou a cavar esse fosso que depois, e isso é que é muito interessante, quando começam a chegar as notícias da Revolução, quando já unido o governo do Porto e Lisboa a decidir aquilo que quer para uh, o governo de Portugal, sabendo das notícias da revolução que está a ocorrer no reino, os próprios regimentos das diferentes tropas em muitas das grandes cidades das regiões do Brasil, no Grão-Pará, na Bahia, do Maranhão, revoltam-se e declaram apoio a esse projeto de constituição portuguesa, formando juntas de governo, É verdade é que é muito interessante como a princesa Leopoldina vai de alguma forma começar a olhar para este fenómeno, ela que era austríaca e, portanto, não representava nem os interesses do reino de Portugal, nem os interesses do Brasil, vai começando a olhar para isto com uma capacidade de distanciamento que a família real não tem, que as elites políticas no reino de Portugal não têm e que as elites políticas no Brasil também não têm. Mas a a grande questão é, projetos, líderes políticos da Revolução em Lisboa, querem o regresso da família real. E a dúvida que se começa a colocar e que é conversada com os diferentes gabinetes da Europa, antes de mais nada, o gabinete austríaco, com esse famoso diplomata, a grande dúvida é quem é que vai para Lisboa? Vai Dom Pedro, como herdeiro do trono, ou vai Dom João VI? E Dom Pedro, a princípio, desenha um gesto muito voluntarista de ir para Lisboa e de conduzir uh, essa revolução, porque se sente muito próximo dessas ideias, começa a pouco e pouco a sentir que o futuro... Daquele imbrógio político que está no Brasil. crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa